0: E invece parliamo di doppio incastro. Io non so se tu, inca... tu l'hai mai utilizzato.
1: Allora, il doppio incastro io praticamente lo utilizzo come variante, però non è quel famoso doppio incastro che ha fatto Kodama, che ci ha fatto il record, eccetera. A me piace farlo come variante, utilizzo fermo, eccetera, perché di date tempi ti dà controllo in punti che a me interessano in quel momento lì specialmente, avere uh, un controllo maniacale perfetto e quindi utilizzo, chiamiamolo doppio in gas, perché a volte, ad esempio, io, chi, eh, che adesso facciamo un esempio, no, con esempi siamo sempre patici e, e ci, ci capiamo sempre meglio. Se io in partenza prendo aria e sposto le spalle, poi mi ritrovo a subirne dove? In basso, al petto. Quindi magari io utilizzo il... Chiamolo doppio ingastro per dire stai attento quando sblocchi i gomiti a non muovere le spalle. Sbloccali 10-15 centimetri, tieni il dorsale e poi giù, ok. Quindi, praticamente io sì lo faccio il doppio ingastro, però lo utilizzo praticamente come variante. Eh, c'è un ragazzo che l'avevo utilizzato per uh, squadra con una panca anche 155 kg meno 3, comunque. Già una panga con dei numeri, e però vuoi non vuoi, poi siamo ritornati al, a fare diciamo, una panga più classica. Guarda, io uh, ho visto la panga di Kodama e praticamente lui, parliamo di lui perché fondamentalmente è lui che si riferisce il doppio uh, Ah, praticamente lui stacca il bilanciere e rimane con le scapole addotte ma non depresse. Poi, praticamente lui lungo la fase eccentrica, va a creare una depressione scapolare fino a fermarsi nel punto diciamo, in cui le spalle sono, sono sotto, per poi proseguire rimanendo tracciando una linea verticale a quel punto rimanendo alto col petto. Questo perché lui lo fa? Analizziamo un po' la, la sua panga, Lo fa per cercare di non di, di, secondo me lo fa per cercare di non perdere dis, una dispersione di energia all'inizio. Perché, come tu avrai notato, io il doppio ingasso praticamente non lo faccio, perché eh, adesso ti spiego i motivi. Il primo motivo è che se mi parti vuoto in alto e vuoto in dentro, che praticamente se tu parti e non abbecchi da subito il dorsale, rischi di alzare le spalle e non recuperarle più. Già quindi quello è una cosa che mi porta lontano dal doppio ingasso. E pu- per come la vede Codano, sempre. E punto due, quando io parto, io richiedo sempre al mio atleta di mettere le spalle tutte sotto. Tradotto vuol dire depresso. Sappiamo che appunto la conformazione scapolare deve essere depressione e adduzione. T- t- il T posteriore è mettere nel setup corretto i muscoli e eh, l'articolazione specialmente della spalla. Quindi se io parto, prendo aria e... M- utilizzando il drive metto le spalle su tutte sotto, ha senso che da qua praticamente vado solo giù, ok? Però cosa succede questo? Cioè, adesso mettiamo anche un punto a sfavore di questo ingastro, che praticamente è praticamente quello che facciamo noi. Questo punto a sfavore è che il setup richiede fin da subito energia, perché stare in quella posizione come tu avrai notato è una posizione scomoda, una posizione che richiede energia, a una posizione anche intuitiva. Ecco lì, diciamo che il doppio ingastro potrebbe uno lasciare, potrebbe creare meno dispersione di energia. Ok, fino a un certo punto, in cui praticamente deprime le scapole, poi le blocca e poi va ancora giù. Questo potrebbe essere a grandissimi livelli, potrebbe essere, sai, Giuseppe, quella cosa che dico adesso. Siamo arrivati a un livello talmente alto, proviamola. Per alcuni mesi e vediamo come ci troviamo però io sinceramente proporre un doppio ingasso a qualcuno che non è un avanzato per avanzato parlo, avanzato a livello tecnico avanzato a livello di chili avanzato che lo fa da 10 anni avanzato, cioè avanzato deve essere avanzato praticamente in tutto, è una cosa che sinceramente non proporrei ovviamente è una cosa che uno può pensare di provare quando arriva a certi livelli però almeno il mio consiglio generale da subito, se uno deve andare a pensare, cioè didatticamente già la panca piana è un esercizio che ci vuole poco, poco perché noi quando abbiamo i carichi elevati in genere creiamo involontariamente rigidità involontariamente non riusciamo a mettere sotto le spalle e se tu noti involontariamente non riusciamo nemmeno ad ispirare cioè quando abbiamo un carico alto facciamo cioè, prendere aria diventa quasi tipo e se, e se, e se c'è uno che non ve lo ricorda, prendi aria, non lo fai. In più, devi pensare, che carichiati, devi stare rilassato, metti le scapole sotto, fermi e poi vai su, il livello di complessità tecnica diventa molto più elevato. E poi non sono convinto che i 3-2 sia più uh, performante l'uno rispetto all'altro. Quindi la mia opzione è, per quello che faccio io, tendenzialmente tendo a non farlo per questi motivi. Però sicuramente potrebbe essere anche perché... Non esiste la tecnica universale, ma poi la tecnica va eh, cambiata ovviamente nel corso del tempo, perché il discorso, anche mh, preciso a dire, forse è un discorso che ci stiamo dando per scontato, ma non lo è. Il fatto che eh, ogni atleta, ma anche l'allenatore stesso che faccio l'atleta ha un allenatore, ognuno che si accinge a fare uno sport deve avere un allenatore perché l'allenatore è colui che ti analizza i dati ed è colui che ti conosce meglio di tutti. Io non sono nell'idea nemmeno di cambiare allenatore così spesso, perché è come riniziare da una tabula rasa. Io invatti adesso, come adesso, i risultati, quelli più, praticamente, i risultati anche quelli più vistosi, li raggiungo anche dopo tempo. Uno perché all'inizio spremere, cioè è vero che uno un po' giocarsela come la nutrizione mangi 600 calorie spingi come un cavallo e trovi risultati è vero funziona però arrivare piano piano a cercare praticamente di avvicinarti al tuo potenziale e non stallare mai serve del tempo ci vuole pazienza e la figura di un allenatore è di fondamentale importanza penso che sia ancora prima della panca ancora prima dei libri, ancora prima del, cioè sicuramente l'allenatore, l'allenatore, l'allenatore. che l'allenatore pone sempre, eh, deve essere capace, poi non è che abbiano tutti anche questa qualità quasi istintiva forse, però a un certo punto in cui hai le staglie, delle crisi, devi cambiare qualcosina per trovare poi la soluzione. E quindi eh, mi viene a pensare, se eh, uno ovviamente arriva a un certo punto in cui veramente deve provare il record del mondo di punk, fortuna anche mia uh, sto allenando un ragazzo una ragazza veramente fortissima in banca che ti dico uh, e ti farò sapere se arriviamo a un certo punto cambiare anche delle cose sottili potrebbe essere una soluzione però fin quando uno non arriva veramente a essere eh, a essere un livello veramente avanzato secondo me certe cose è quasi inutile provarlo oppure ti dico è, è in un periodo storico che non deve cercare di forzare delle soluzioni che poi ti ti porteranno ad anticipare che magari è una soluzione però non devi anticiparla ecco.
0: questo, questo è importante da dire secondo me Sì, sono d'accordo su questo fatto cioè il problema che non sali tanti chili in panca non è che non fai il doppio incastro ma ci sono altri accorgimenti da fare probabilmente per alzare quei chili perché il doppio incastro viene una cosa successiva io te ne ho parlato e ti ho fatto questa domanda perché avevo ci sto parlando un po' di tempo addietro, ho pubblicato un video di una mia panca fatta così grezza. Eh, delle... E praticamente un ragazzo mi ha detto: Guarda, ci vedo un qualcosa di doppio incasso. Perché io, praticamente, quando prendevo aria, io tenevo le spalle addotte. E poi, sì. quando prendevo aria, davo come un colpetto, facevo, e aprivo dopo dopo aver pesato e scendevo cercando di tenere col dorso. Non è un doppio incastro, naturalmente. Bravo, esatto.
1: Allora, il libro originale, riferendoci sempre eh, a Kodama, non è il doppio incastro che lui praticamente fa. Quello, più che altro, secondo me, è una cosa che ti può anche servire didatticamente. Cioè, io all'inizio, una roba così, chi tende a fare, la lascio fare. Perché è una roba che dici, sono qui, mi sento incastrato, vado giù però il doppio ingastro eh, alla Fodama è qualcosa un pochettino di più complesso, perché lui praticamente mira, a, eh, cioè lui praticamente cosa fa? Va a deprimere le, le scapole, le spalle in corsa, mentre tu cosa facevi? Praticamente cercavi già di tenerle, poi cercavi di eh, portare praticamente al, 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 a ingastrarle e poi da lì scaricavi ancora. Eh, lì è un'altra cosa Praticamente io quello lo chiamo variante Lo chiamo doppio ingasso
0: però come variante
1: sì, Qui perché, parlavo di un
0: qualcosa di complesso sì, Però, però fe- all'inizio può essere... sì, Se ci fai caso però Effettivamente può avere un fine logico il doppio ingasso Perché tu ti vai a mangiare i primi centimetri Solo di spalle Quindi con lo scendere le spalle tu vai a chiudere un po' di centimetri E poi quello di braccia Che deve fare quindi lo scendere al petto Di braccia, tricipite al petto È molto di meno l'escursus Quindi Soprattutto per uno che ha tipo un arco accentuato Fare quel doppio giochetto lì ti può aiutare tanto Cioè ti fa accorciare ancora di più il ROM Però come dici tu devi essere bravo a gestirlo E non è facile Cioè sotto carichi alti non è facile da fare Cioè ti devi devi deprimere le scapole Come dicevamo non non è semplice
1: Sì però mm, Allora diciamo che Allora Prendiamo riferimento appunto a quello che hai detto te, no? Chi ha un rom corto? Uh, ma in questo caso, il, il, il gioco del doppio ingasso ti dà più precisione che dispersione energia. Perché se io ho un rombo corto e cerco di mettere le spalle sotto fin quando riesco, e poi quando prendo aria cerco ancora <ride> di alzare l'esterno e mi ci metto sotto. Uh, sì, è, è, è vero che sto ancora più alto, con, però posso farlo anche in corsa. Cioè, allora, allora, è, è, è un po' discorso dettagliato, nel senso che mh, allora, in questo caso ci vedo più un discorso, oh, seguimi perché è un discorso abbastanza complicato, ah, in questo caso ci vedo più un, un discorso e precisione, nel senso che se io cerco, rompazzesco, Prendiamo... C- c'è qualche teta italiano che ha un pazzesco, comunque senza fare nomi. Arro un pazzesco, vado sotto con le spalle, alzo in modo prepotente il petto e ancora mi inclinio sotto alzandolo e mi fermo, poi vado giù. Questo lo posso fare anche in corsa, cioè non cambierà, attenzione, non è che cambia l'altezza del petto, perché se mi fermo mi do precisione, se lo faccio in corsa e sono bravo a farlo, il petto sarà sempre alto. Quello che invece intendevo prima praticamente è cercare di stare rilassato addirittura con le spalle come fa Kodama un filo alto e lungo praticamente la discesa con le scapole in depressione libera non in adduzione, lui praticamente va a avvicinare le spalle fino a un certo punto cosa che non avviene nel primo caso. Ci siamo?
0: Sì, io conosco eh, due atleti non... attualmente italiani che fanno il doppio incastro sì. uno è Matteo Masi quindi lo possiamo dire sì. ci ho fatto anche una chiacchierata e quando abbiamo parlato, oh, quando abbiamo parlato del doppio castro mi fa si deve fare la panca così Quindi, naturalmente poi, poi ci andrò sono... a
1: vederlo sì, andrò poi a vederlo sicuramente ci, eh,
0: sì, ci sono magari modi poi sì. di vedere la panca no? ognuno la vede a modo suo ma lui mi diceva sì. che fare quel doppio castro, quindi per chi non lo, non lo sa proprio sono due movimenti se tu vedi la panca quasi si vanno ad affermare e poi a scendere verticalmente, come spiegavi tu. Sì, Quindi, ok, eh, quello è il doppio gasso, esatto. Che tu proprio lo vedi, che fanno una discesa così e così. Esatto, e tu, esatto. E si vede visivamente, cioè non c'è nessun tipo di dubbio. Eh, e lui diceva che questo è quello che ti fa fare il salto, di, da quello che poi abbiamo decifrato, perché ti permette di... A, quando io mi riferivo ad accorciare il rombo, non mi riferivo al quanto di alzare il petto, ma di accorciare il rombo in quanto al sforzo dato dalle braccia quindi al braccio e petto è di meno dallo sforzo fatto, perché il movimento principale lo vado a fare con le scapole, quindi deprimendo le scapole io già scendo col bilanciere, quindi magari quei sì. 5 cm li faccio di scapola.
1: Guarda, da, da, da premettere che ovviamente, eh, innanzitutto dal, dal mio punto di vista, Io non parlo mai di una tecnica universale, eccetera. Io faccio sempre dei ragionamenti. Perché ti dico anche, Giuseppe, per verità ho cambiato cose anche negli ultimi periodi. Sono sempre in continua evoluzione, cambio delle cose, cerco di individuare quello che serve all'atleta e vado avanti. È chiaro che però, tra l'altro, guarderò sicuramente la live, perché Matteo Massi è un grandissimo atleta nella panga specialista, e' è chiaro che però In certi rom, in certe situazioni estreme In gente molto pesante Cambiano delle cose Cioè in genere ti trovi bilanciere più vicino al collo Ci sono delle cose molto differenti Da, da una persona Diciamo che ha una dinamica Più uh, caucasica Più eh, generalizzata Ecco, E sicuramente lì cambiano, cambiano tante cose E però ecco, avere la mente aperta e valutare come stiamo facendo noi il doppio ingasso, la presa carpa, cosa fare fare a neofita, cosa fare a un avanzato, cosa fai tu, cosa faccio io, secondo me è veramente interessante. In modo tale poi da consentirci di avere più strumenti possibili e poi diciamo, riversarli nelle, nelle, insomma, nell'individualità poi
0: del soggetto. Sì, perché poi, come dicevamo, ognuno, secondo me, ha uno stile intuitivo. Cioè, tu lo vedi, sì. magari non, non gli dai nessun input, lui si mette sotto uno squat, sotto una panca e te la fa. Te la fa male, però tu ci cerchi di leggere quei punti giusti che ci sono sì. su cui lavorare. Cioè, quello dovrebbe sì. essere il ruolo del coach. E quindi, magari, c'è chi lo fa intuitivamente, quel doppio movimento, e allora tu ci puoi andare avanti. Anche può essere all'inizio da utilizzare in modo proprio eccettivo, a bilanciare vuoto, per fargli capire come deve stare con le scapole. Perché potrebbe capire. essere
1: un'idea potrebbe essere un'idea sì quello che hai detto tu è, è sempre scritto sui libri ma nella pratica si fa poco cioè ricercare le peculiarità l'individualizzazione di un lavoro è quello che poi veramente ti fa fare la differenza come allenatore cioè almeno per quanto riguarda uh, il mio lavoro e appunto tu ti stai sempre soffermando sull'individualità con un discorso che mi piace parecchio cioè riuscire anche a leggere quel movimento che magari non è conforme alle tue idee soprattutto non devi essere vittima uh, del tuo atletismo tra virgolette diamolo uh, e, e, centriamo questo punto qua perché se io ho bisogno di una cosa e faccio una cosa non è detto che tu la fai e avere tante letture eh, porta sicuramente a un bagaglio culturale notevole essere solamente se, se si soffermi solamente sulla tua esperienza eh, o ti capita uno che gli va bene, oppure sono, sono cavoli, ecco, perché eh, ognuno di noi vuole non vuoi qualcosa distintivo, come dici tu, più che distintivo, di, per cui un punto di forza ce l'avrà, che può essere i muscoli, che può essere l'ingastro, che può essere la mobilità, che può essere le rigidità, può, può, tante cose. Cioè, f- fondamentalmente poi magari più se rigido lo stacco funziona, più sei rigido nella palla poco funziona più sei eh, capito cioè ci sono un po' un sacco di cose e capire anche su dove lavorare io ho una mobilità che non riesco nemmeno a puntare lo sterno vado a lavorare sulla mobilità eh, io mi serve anche tu come stai dicendo perché è, è una bellissima proposta quella di utilizzare il doppio ingastro. perché uno inizia a livello proprio magari mette una seduta a vuoto utilizza il doppio in per sentire il dorsale. è chiaro che poi con carichi alti ci vuole un'evoluzione devi essere veramente bravo. però perché no? Giuseppe ha dato l'idea di fare una variante con doppio ingasso, mettere il doppio ingasso perché la tua, il tuo intervento uh, vuole portare l'atleta a capire come attivare il torso. Ci può stare assolutamente, perché no? Anzi, è una bella proposta, pure interessante, <ride> e potremmo utilizzarla anche come variante. Non proprio per forza dobbiamo andare a, a fare l'RM con, con, con il
0: doppio ingasso della coda, ma anzi, quindi bella idea. <ride> No, io molte volte ancora non mi è capitato granché, però quello che dico anch'io nei video è: più atleti hai a disposizione su cui lavorare, più probabilità hai che ti capitino errori diversi. E l'errore diverso Assurda. ti porta a cercare soluzioni diverse. È, è, sem- è semplicemente così, e infatti, eh, questo ti dà la possibilità di crescere tu professionalmente perché. Eh, Naturalmente, ogni, ogni errore diciamo ogni problema deve avere una soluzione diversa. Cioè, non è che tutto lo correggo con un'unica variante magica, non esiste. E Assolutamente benissimo. La paura del, del coach deve essere in questo: cioè, non è che posso somministrare a tutti punk isocinetico, squat isocinetico perché funziona su tutti. Cioè magari una gran parte ne, ne beneficerà, però magari a quello non gli serve perché già un'esecuzione lenta gliela vado a rallentare ancora di e più. Sì quello si ferma a carichi
1: sì è beccato un discorso che forse va addirittura fin troppo di moda nel senso che se io faccio una variante ma subisco la variante addirittura andrò a peggiorare il mio squat poi ne parliamo magari a ridosso una gara cioè io freno lo squat in genere mi rigidisco magari vado a mettere l'isocinetica per dare linea allo squat in teoria e magari va a frenare più lo squat Uh, bisogna essere critici e bisogna essere analitici perché se metto le cose fatte così, allora il discorso è questo: io accetto anche che io tu sbagliamo e eh, dagli errori impariamo, però nel momento in cui eh, io e te somministriamo una variante, prendiamo l'isocinetica. Io non è che la somministro senza avere un'idea dietro. Io somministro l'isocinetica perché voglio che Giuseppe, Maurizio, Diego eh, abbiano una discesa. Cioè, eh, somministro l'isocinetica in quel caso per dilatare le tempie, cercare di farlo stare sul piede, per esempio, con, con, con la pancia aperta, il bacino a suo posto e dare tempo all'atleta di capire gli angoli difficili. È chiaro che poi, se io faccio l'isocinetica e do ho bisogno di dilatare le tempie, ovvero magari in buca, ovvero magari che ne sono in discesa prima del, del parallelo negli angoli più difficili e io scappo da quegli angoli e accelero addirittura faccio la fettata che poi imparo un movimento che eh, gli angoli facili eh, decelero. gli angoli difficili accelero e diventa veramente un patatrack come si dice e quindi devo però nel momento in cui io ho un'idea eh, all'inizio a priori in cui dico Giuseppe fammi l'isocinetica Lavoriamo sulle sull'isocinetica e dopo tre settimane vado a constatare se effettivamente quella variante mi abbia aiutato, mi abbia dato le percezioni a fine migliorare il gesto atletico. Uh, se io già a priori sapevo cosa volevo fare, poi se c'è, se sì, benissimo, sono stato bravo. Se no, vuol dire che da perché ho sbagliato l'isocinetica, dato che io volevo, perché? Se tu dai una siccina etica così a caso poi nel caso va bene o va male non avrai mai un giudizio critico verso quel, quel, quel determinato tipo di variante e quindi questo è il ragionamento che cade sì, in effetti si sta andando veramente troppo l'idea di sì, variante qua, variante là, poi le subisci poi non hai il ragionamento critico e poi addirittura ci sono molte soluzioni in cui a, anzi, anziché migliorare si peggiora e, 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 e ci sono tanti casi in effetti
0: sì, Quello che mi, mi, mi pare di vedere a me è che molte volte si ha una scuola di pensiero E si deve mantenere quella scuola di pensiero a vita Invece secondo me è l'atleta che ti porta ad avere una scuola di pensiero Cioè se l'atleta ha bisogno di un fermo prima di arrivare in buca Io glielo devo mettere sia che l'ho utilizzato sia che non l'ho utilizzato Se l'atleta ha paura di rimanere sotto il carico in salita Io ho un'isociniatica che secondo me ci può stare perché lui impara a salire lentamente, quindi a soffrire nei momenti critici, secondo me mentalmente gli puoi giocare tanto, ma se già una dicevamo prima, è è già lento di suo, cioè ci sta eh, tanto per scendere, non ha un ritmo nell'alzata gli vado a mettere in sua cinetica, mi va a perdere ancora più ritmo, come questo, come un'altra mille varianti, quindi secondo me, molte volte Molte volte mi vengono chiesti no? eh, co- cosa posso fare per correggere il mio Il problema del quadricipite, ho problema nella, nella... Però ci sono mille varianti, cioè il quadricipite può essere come no, cioè a te può sembrare il quadricipite come effettivamente non l'è Questo secondo me è il ruolo del coach, cioè il coach dall'esterno riesce a valutare il tuo problema che tu magari pensi che sia quello ma non lo è. Cioè molti danno al problema al squat che non sale il quadricipite perché faccio entrare la caneta cinesi posteriore testa qua. però bisogna vedere se realmente è il quadricipite oppure se è una perdita di tensione ci sono tante cose che entrano in gioco sia nello squat che nella panca e nello stacco assolutamente
1: verissimo e, e, e aggiungo una cosa in più uh, che eh, se tu fai un'alzata fatta bene un'alzata che abbia coerenza in tutti gli angoli di lavoro poi sarà praticamente... Cioè, in genere non sono le carenze muscolari. Forse per atleti molto avanzati potrebbero essere delle carenze muscolari. Ma, se noi prendiamo sempre riferimento al principio dello sport, se io faccio squat praticamente bene, in cui ho una sinergia muscolare eh, efficiente e so veramente spingerci contro tutti i miei cavalli, cosa succede al nostro corpo? il quadricipite, varie ipertrofia, il gluteo, il femorale, capito? Cioè non è che io vado a fare una lega extension, no, pompo come un cavallo e poi passo lo squat e avrò risolto il problema lo squat. Purtroppo no, no, forse anche una visione semplicistica e anche superficiale, però al 99% dei casi, come hai detto tu, è un problema di propocezione, è un problema che in quell'angolo lì non ho capito cosa fare e non lo so fare. Attenzione, questo eh, non ho glutei, faccio squat, lì, il cielo, ci sarà qualcosa che non va, non è che vado a fare hip e poi metto tutto squat. Evidentemente ci sono altri problemi che eh, facendo anche lo sport specifico e quindi, magari utilizzando varianti, utilizzando volume, utilizzando un movimento fatto coerente con le leve, eccetera. Sicuramente andrò a costruire un tipo di muscolatura che poi mi supporta a esprimere il potenziale. Questo è il 90, Come il problema del coro: c'è cioè, il problema del coro ormai. Vai lì, si chiude la pancia, corro. In realtà, il corro, se non veramente carichi molto elevate per il soggetto se stai nel punto ben preciso, nel baricentro hai un timing ottimale d'alzata praticamente il core stabilizza cioè, il problema è l'attivazione del core, non è che il core è scarico e si chiude la pancia cioè si chiude la pancia, si fette la schiena perché subiene la tirata nello stacco perché si perde appoggio nello squatto, eccetera eccetera quindi questo è, è una bella distinzione che ho fatto sicuramente
0: sì, su queste cose ci ho fatto una chiacchierata ieri sull'attivare il core e saperlo attivare dove serve oh. perché eh, il core ce l'hai e poi lo devi attivare nelle, nelle varie ripetizioni. Eh, sì, 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 sì. Per esempio, a me mi è capitata una cosa banale, poi possiamo per me anche finire, per esempio non lo squat, ho fatto un massimale eh, banale, molti non se ne accorgono nel muovere i gomiti sotto carico nella discesa sì. ci sono alcuni che inseriscono il gomito sotto il bilanciere, per poi quando risalgono lo, lo ributtano un po' in fuori, mi ha fatto sì. scivolare il bilanciere leggermente oh. indietro, certo. e ho avuto un mezzo fermo in aria, abituato un po', i 195 kg li ho saliti, l'ho fatti comunque, però poi mi hanno limitato un po'. Sì, quindi, praticamente se è andato fuori spinta, ha avuto lo stick poi in denetto. Sì, perché praticamente mi è scivolato, quindi ho dovuto riprenderlo, Magari tu non te ne accorgi perché non ci fai caso, però il coach te, ti dà un occhio e ti dice guarda, potrebbe essere anche sto gioco dei gomiti che fai. Eh, Assolutamente. Sembrano piccolezze. È,
1: essere... è una cosa che mi succede su ragazzo, che praticamente, eh, addirittura eh, l'atleta in questione non se ne accorge. Cioè magari tu non te ne, non è nemmeno accorto che il bilanciere comunque cambia punto d'appoggio. In genere, a meno per la mia esperienza, bisogna trovare eh, un appoggio stabile all'inizio. Cioè, non è, eh, c'è qualcuno, è vero, che eh, apri i gomi, ti dico, però sotto un carico elevato, non puoi pensare, quando ti ingassi il dorsale e trovi una posizione eh, che allo stesso tempo sia confortevole e stabile, stabile, succede poi che tutta la dinamica dell'alzata, il punto d'appoggio non cambia. Secondo me è una cosa da ricercare in partenza, cioè io non posso dire a un atleta: si sente spesso una pancapena intra ruota, extra ruota i gomiti, peraltro i gomiti flettono ed estendono, apri qua, chiudi là, cioè, però facciamo in, 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 il confronto anche con la realtà. Sotto carico massimale a 195, secondo te io penso di alzare i gomiti, più i gomiti, aprirli e chiuderli, cioè, è una cosa che lascia il tempo che trova. Invece, se io ti dico Giuseppe, metti il bilanciere un po' più basso, chiudi un po' lo stand, senti il dorsale un po' più rigido, eh, magari meno tensione tra pezzi, allora lì abbiamo trovato una soluzione. Che tu mi dici, vabbè, mi sistemo, sto meglio, mi sento più combatto, bene, scendo da lì, capito? Cioè, sognare
0: ed è è la cosa che ho fatto io. Perché Eh, prima staccavo il bilanciere a caso, quindi non avevo una posizione reale sul dorso.
1: Raccontami, secondo tu
0: avevo una, diciamo, quando staccavo il bilanciere, lo staccavo sì. a sensazione, quindi a volte più alta, a volte più basso. E già okay. io me ne accorgevo, sapete che cosa? Che quando lo staccavo sentivo fatica sì. e dolore sulla colonna vertebrale, perché lo staccavo un po' più basso, quindi partivo da una posizione... Ma che altezza sentivo fatica, basso o alta? Eh, no, diciamo quasi tutta, però più o meno sulla bassa schiena.
1: Okay. Invece a
0: eh, due settimane che stacco all'altezza della spalla qua, però io non mi vedo eh. naturalmente, però riesco ad incastrarmi bene, dove sento eh. quasi il dettoide sotto, quindi io ho, sì. ho tipo questa piccola sensazione, non è proprio, però diciamo questa sensazione qui, una volta che sì. mi incastro io riesco a spingere bene, non naturalmente con le fare, riesco a spingere bene di gamba, sento il bilanciere che tocca con la schiena, non si muove, o okay. giù di lì, perché comunque ho un bilanciere discreto, ho il Power Gear 29 mm, il, l'ultimo, quindi sì. sento bene il bilanciere saldo. L'abbiamo
1: acquistato e ci arriverà breve.
0: Sì, eh, mi, mi trovo perfettamente. Quando stacco il bilanciere non sento nessun tipo di, di fatica, invece prima sentivo proprio uno sforzo nel eh. staccare il bilanciere. E eh. ora infatti riesco a fare anche senza cintura squat. Prima non riuscivo neanche con carichi sotto il 70%. Ieri, ho fatto, sì, ieri ho fatto una doppia all'80 isocinetica. 3 secondi di scesa, 3 secondi di salita, full S- row, un sì, sì. girocchiere. Sì, caso,
1: vista, è bella. bella.
0: Ho, ho eh... leggermente in buca, se tu ci fai caso, sono un po' alto perché ho un infortunio dalla zona lombare che mi porto da 3 mesi. Mm. E non, anzi, lo stacco sta andando male per questo motivo, però riesco comunque a scottare pesantemente
1: eh, lo, lo, lo stacco purtroppo bisti, bisticcia con la bassa schiena quando si hanno questi tipi di infortuni
0: sì, sì. Eh, allora ti
1: ringrazio in tutto il racconto che mi hai fatto eh, ma io posso dedurre da quello che mi hai detto che praticamente devi viaggiare un po' più in alto che non sta, cioè, perché è una cosa interessante quella che hai detto visto che ci siamo ormai possiamo continuare Lo per stacchiamo perché eh, qui abbiamo mille discorsi, quando, quando è in gioco la passione la voglia, la voglia di dire cose diventa altissima e, e, e lo percepisce anche tu di sicuro. Se io appoggio il bilanciere praticamente su tutta la schiena, ho più superficie per scaricare poi su tutto il corpo. Quindi, se io l'avevo messo in un punto in cui avevo tre pezzi rigidi il bilanciere non scaricava esattamente su tutta praticamente eh, la schiena, quindi la parte alta della schiena, adesso che scarichi in un punto che ti, è confortevole. E applichi praticamente una uh, pressione su tutta la schiena a sua volta il biancherio si scarica lungo tutto il corpo permettendo alla schiena poi alla bassa schiena praticamente di scaricare il peso correttamente quindi per questo uh, praticamente e, e, e questo giusai cambia tutta la dinamica sì. eh, cambia tutta la dinamica dell'alzata quindi è una cosa che avete risolto hai risolto e sicuramente
0: ti darà da sì ma sai anche che cosa che ho visto in molti, eh, la tendenza è dire devo fare low bar eh, accentuato, quindi si mettono proprio il bilanciere basso, e io ne ho visti atleti pochissimi che scuottano col bilanciere realmente basso, eh, si mette il bilanciere basso e gli scivola sulla schiena, in questo il caso... bilanciere
1: basso come dici tu è estremo però? Sì, in realtà cioè, quasi tutti
0: gli atleti vanno in bar, però non estremizzano, quello che dici tu è estremizzazione. Esatto, invece noi dobbiamo trovare, secondo me l'atleta deve trovare il suo punto di spinta ottimale dove il bilanciere non deve dare fastidio, il bilanciere deve essere una zavora che sale e scende sì, ma non si sì, deve sì, né sì. muovere né dare fastidio perché sennò hai un ulteriore blocco che è il bilanciere Troppo che passa là. Troppo vero, troppo vero
1: e anche aggiungo una cosa, se uno, per carità, vede il fatto che può permettersi un low bar estremo, va adattato a piccoli passi. E prima metto il bilanciere lì, poi allargo un filo lo stencil, poi l'abbasso di un centimetro, vedo che tutto va bene, costruisco volume di sopra mi adatto, abbasso un altro centimetro, vedo come va. Perché, eh, guarda, la, um, la sollecitazione per quanto riguarda le spalle succede molto più spesso, forse nell'ultimo periodo, verso uno squat lo barra che nella panca piana. Io ho due atleti, praticamente Diego e Rene, che poi vi farò sicuramente guardare questa intervista, che hanno delle rigidità abbastanza accentuate nella parte alta, essendo anche stacchisti, direi, anche di livello. Eh, che abbiamo appunto scelto di fare lo bar perché poi alla fine lo bar è vero che non vuoi trovare la sua performance, però come dici tu deve essere sicuramente analizzato, dettagliato e non cercare subito estremizzazione, lo abbassi piano piano fin quando il tuo corpo non lo rigetta ma ti consente di diventare tutt'uno col bilanciere e quindi questo sicuramente è, è, è anche una cosa da fare, verissimo, cioè.
0: Sì. Assolutamente, secondo me un atleta fa lo scatto di livello quando riesce a trovare il punto ottimale in ogni esercizio quindi il suo punto sì. perfetto ognuno l'ha diverso secondo me in, nelle tre alzate se tu lo riesci a trovare nel breve periodo riesci a migliorare molto più velocemente se no devi testare, testare, testare fino a quando non trovi il tuo punto perché... Sì, poi anche è anche
1: vero che questo punto cambia però perché a, a pure magari di fare stacco sumo voi non vuoi la mobilità delle anche magari poco però la mobilità delle anche migliora eh, eh, la rigidità dei muscoli sono meno rigidi Cioè, vai a trovare tutta una serie di cose che cambiano anche il punto d'appoggio perché eh, io subito quando stavo parlando mi ricordo Irene, Noemi, Diego no, sicuramente hanno cambiato punto ma non perché prima fosse troppo lontano dal suo punto diciamo ottimale però quando vai avanti, anche tu stesso vedrai che eh, leggermente la mobilità toracica, specie se ci lavori con dei lavori individualizzati, migliora il tuo stacco adesso non so se è classico sumo, ma lì anche cambia appoggio. È tutta... Quello anche nel tempo, qualcosa cambia. Addirittura, secondo me, <ride> ti dico: io noto che quando uno fa uno stacco molto pesante, in cui praticamente bisogna di creare combattezza a livello del rachide, basso, ti dico e poi a trovare la panga piana eh, con due rigidità in più vuoi, non vuoi ti cambia un filo cioè, conosco veramente t- bene talmente de- de- degli atleti che cambia un filo d'appoggio, non è sbagliato è perché prima è successo quella cosa lì oppure ad esempio i ragazzi che sono venuti dalla gara di stacco, ragazzi uomini, donne eccetera e dopo la settimana avevano tutti voglia di allenarsi, ho detto prendetemi un po' di pausa tutti sono allenati e un pochettino cambiavano appoggio, cambiavano l'appoggio, ma sai perché erano un po' rigidi era un po' rigido, un po' con la pancia, un po' cambiava l'appoggio. Quindi l'appoggio può cambiare, poi come dici, te trovare l'appoggio ottimale, il punto ottimale, è quello che si dovrebbe ricercare. Il punto ottimale, l'appoggio ottimale, poi ti fa fare performance sicuro. Sì,
0: da mettere anche il peso, cioè è, la, l'aumentare del peso ti fa cambiare appoggio nello squat, anche la stenza dello squat. Oops. Quindi Perissimi. c'è anche da contare cose. se uno fa un taglio del peso aggressivo. Eh, potrebbe variare tanto questa situazione qui e ti trovi un po' spesato in gara meno nello stacco però panca e squat un po' nel risentro io ho variato tanto lo stacco è l'esercizio che secondo me ha più problemi di tutti sia per incastri per secondo sì. me per mia conformazione però per esempio come dicevo nella panca sto lavorando tanto sulla mobilità toracica perché essendo, eh. essendo cifotico quindi ho la cifosi e tendevo a non avere, anche Arc non riuscire a mettere le scapole sotto, come dicevi tu, la spalla a metterla sotto il petto per lavorare di petto. Infatti avevo una spalla grossa e il petto assente, perché lavoravo tutto di spalla, tutto certo. Spinta. certo. Invece, adesso come
1: va? Meglio l'hai risolta? È migliorata?
0: Sì, riesco a mantenere, diciamo, tutto in spinta, quindi riesco a avere un incasso. Certo, non ti pensare che ho chissà, che, ma anche il solo st- stesso fatto di fare la panca. Cercando quell'incastro lì, allena leggermente la mobilità per quel dato ah, elemento. Benissimo. Se, se
1: tu fai una panca piana, uh, corretta, praticamente diventa un esercizio di mobilità. Cioè, ogni volta cerchi sì. praticamente di estendere eh, la parte alta delle, del rachide, quindi la toracica, migliora la mobilità. Nel lungo periodo migliora la mobilità.
0: Sì. Poi c'è un esercizio, secondo me, per velocizzare la situazione o per lavorarla bene cioè se tu proprio hai un problema lì allora è meglio lavorarci però alla fine certo se ci si specifici
1: ecco sì. magari non prima di fare la panga piana troppo tassanti oppure prendersi quei 20 minuti di sedute specifiche sicuramente aiuta
0: sì Vabbè, Io ti ringrazio per la disponibilità, ci siamo riusciti io a. No, ti
1: ringrazio a te ancora una volta, veramente. Eh, ti faccio appunto i complimenti di tutto il lavoro che sta facendo, che nell'ambiente serve sicuramente e anche nel mondo dei pesi. Anzi, ci dovrebbero essere più queste iniziative. Purtroppo c'è tanto, 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 tanto nel web, però spesso le argomentazioni, i confronti lasciano un po' il tempo che trovano, insomma. Continua così e spero di, di rivederti in gara. Insomma,
0: un'altra live. Dai, speriamo di salire se tutto va bene. Ormai per quest'anno mi sembra difficile, però vediamo come riusciamo ad organizzarci. Dai, io comunque lascerò tutti i tuoi link qui sotto in descrizione se qualcuno, qualcuno gli vuole dare un'occhiata. Il tuo profilo Instagram. Eh, trovate è lui che lavora. Ci vediamo a San Zenola. Allora, ti aspetto in gara, ho eh. mai detto. Vediamo: quest'anno mi sembra davvero difficile. Però l'anno prossimo chi lo sa. Dai, ci sarà occasione anche di organizzare
1: magari una mandata qualora venissi in vacanza o, o, Perché o no? insomma. Perché no?
0: Va bene, dai. Dai, ti ringrazio. Grazie
1: e Grazie a tutti, insomma, per aver visto la live Ciao, oh, grazie. Ciao,
0: ciao.